0: Die Nacht ist vergangen und der Tag ist herbeigekommen. So lasst uns wachen und nüchtern sein. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. So feiern wir nun unseren Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der heutige Gottesdienst trägt ja das Attribut Orgelgottesdienst. Das heißt, unsere neue Orgel wird eine ganz besondere Rolle spielen. Ich darf da gleich den Organisten, Herrn Magister, eigentlich Doppelmagister Holzapfel, herzlich begrüßen. Er wird uns drei Stücke spielen. Eins gleich am Beginn, eins dann in der Mitte und eins zum Ausklang. Aber da es sich um einen auch normalen Gottesdienst handelt, darf ich ja den Leitgedanken dieses Gottesdienst mit unserem Wochensprich verlautbaren. Der Wochenspruch ist kurz, aber vielleicht nicht ganz einfach zu verstehen, aus dem Psalm 130. Bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Die Erklärung kommt da vielleicht am besten aus dem Zusammenhang und ich habe dafür die gute Nachricht gewählt, die ersten drei Verse, die dann mit diesem Wochenspruch endigen, haben eine sehr deutliche Erklärung, was das eigentlich bedeutet. Aus der Tiefe meiner Not schrei ich zu dir, Herr, höre mich doch, wenn du Vergehen anrechnen wolltest, Herr, wer könnte vor dir bestehen? Aber, und jetzt kommt unser Wochenspruch, bei dir finden wir Vergebung. Damit wir dich ehren und dir gehorchen. So darf ich jetzt Herrn Magister Holzapfel bitten, das erste Stück Johann Sebastian Bach aus dem Preludium G-Dur zu spielen. Das Programm aller Stücke ist übrigens ja auch im Sonntagsgruß aufgedruckt. Bitte. Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger Gerecht. So beten wir nun zusammen einen Teil aus dem 143. Psalm, so wie er im Sonntagsgruß aufgeschrieben ist, im gewohnten Wechsel. Herr, erhöre mein Gebet, vernimm mein Flehen um deiner Treue willen. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Wir, nach bist, Gott, Geist, Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. unser barmherziger Gott, hier sind wir nun Menschen, die dir nichts zu bieten haben als das Bekenntnis, dass wir auf dein großes Erbarmen hoffen. Zu dir kommen wir, ein jeder mit seinen großen und kleinen Sünden, die nur du vergeben kannst, ein jeder mit seinem Kummer, den nur du wegnehmen und in frohes Vertrauen auf dich allein verwandeln kannst. Herr, und ganz besonders bringen wir dir unseren schwachen Glauben vor dich. Es ist eben so vieles, was uns bedrängt. Deshalb bitten wir, Herr, erbarme dich unser. Jesus Christus ist nicht in die Welt gekommen, um uns zu verurteilen, sondern um zu suchen, was verloren ist. Ehre, sei Gott in der Höhe. Heiliger, starker Gott, deine Liebe überwindet die Gewalt des Bösen. Verwandle und erneuere uns, dass wir einander lieben, wie du uns liebst, einander vergeben, wie du uns vergibst und einander beistehen, wie du uns beistehst. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. So hören wir nun Gottes Wort, das Heilige Schrift, für den heutigen 22. Sonntag nach Trinitatis, aufgezeichnet im Evangelium des Matthäus, im 18. Kapitel.
1: Da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebzigmal, siebenmal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm zehntausend Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen, und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm hundert Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihm den Beinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder und seiner Schwester. Herr, dein Wort sei unseres Fußes leuchtend ein Licht auf allen unseren Wegen. Halleluja.
0: Jetzt ist es Zeit für das nächste Orgelstück, und ich muss dazu aus persönlicher Erinnerung sagen, wenn auch nur die Hauptmelodie angeklungen ist zu der Zeit, als ich da irgendwo als schüchterner Jungschabub und später natürlich als stolzer Kreuzfahrer in dieser Kirche war, wie bloß diese Melodie angeklungen ist, ist die ganze Kirche mit einem Sprung aufgestanden. Es handelt sich ja da. Um nicht weniger als die evangelische Hymne schlechthin. Aber ich darf die Gemeinde jetzt bitten, Platz zu nehmen und Herrn Magister Holzapfel dieses, es steht dem, Sonntagsgruß, dieses berühmte Stück von Johann Sebastian Bach zu spielen. Wenn wir jetzt zusammen unser Glaubensbekenntnis sprechen, so darf ich an ein Wort Martin Luthers erinnern, der gesagt hat, es ist eigentlich völlig unmöglich, dieses Bekenntnis wirklich zu sprechen, denn wenn, Luther wörtlich, einer so glaubte, wie es da steht, dann müsste sein Herz auf der Stelle zerspringen. Aber wir versuchen es eben trotzdem, wir sind Menschen, und tun das immer wieder. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Unser nächstes Lied ist das Wochenlied Herr Jesu, Gnadensonne 404, 1 bis 3. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Ein guter Mensch sein, tja, wer wär's nicht gern? Doch leider sind auf diesem Stern die Mittel kärglich und die Menschen roh. Wer wollte nicht in Fried? Und Eintracht leben, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Liebe Gemeinde, mit diesen Worten hat ja Bert Brecht in seiner Drei Groschen Oper seine und vielleicht auch unsere Erfahrung ausgedrückt, dass es eigentlich unmöglich ist, nach seinen eigenen Vorstellungen, nach dem vielleicht selbst gebauten Moralkodex, oder nach dem festen Vorsatz, immer und überall nur lieb zu sein, wirklich zu leben. Der Apostel Paulus wird das dann in unserer heutigen Predigtstelle ausdrücken, wörtlich, ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Und ich glaube, unter diesem Zwiespalt, wenn wir so tief in unser Herz schauen, leiden wir ja alle. Zunächst ein ganz banales Beispiel. Es hat eine junge Frau erzählt, die eben nach einer Predigt über eben diese Stelle am Sonntag dann nach Haus zu ihrer Familie gegangen ist, das Mittagessen bereiten wollte und wirklich froh gemut war und gemeint hat, ja, jetzt ist sie der Mensch, den sie und den Gott und sie und Gott eigentlich haben will. Aber dann ist irgendwie das Essen in der Küche angebrannt, der Mittagstisch war gedeckt und die Kinder sind einfach nicht von ihren Handys wegzubringen und der Vater schaut sich eine Skiübertragung, ist übrigens heute ja abgesagt, nicht? schaut sich eine Skiübertragung an und es geht nicht und jetzt wird die gute Frau nervös, schreit ihre Familie an und kommt dann gleich drauf. Sie ist ein ganz anderer Mensch als der, der zu sein, sie sich eigentlich vorgenommen hat. Aber jetzt gehen wir bitte von der Küche weg und gehen in die Politik. Und zwar ganz radikal. Das Gute wollen und doch das Böse tun, manchmal unter dem Druck der Verhältnisse tun müssen, das war ja genau das Problem was die Männer des 20. Juli 1944 so belastet hat. Die große Frage, die sich diese Männer in wochenlangen Diskussionen gestellt haben, ist es mit der Bibel, ist es mit dem Christentum, ist es mit dem Liebesgebot Christi vereinbar, einen Tyrannen, Adolf Hitler, zu töten? Wir können ja Dietrich Bonhoeffer so mit gewissem Recht als einen evangelischen Heiligen bezeichnen. Und dieser Dietrich Bonhoeffer beantwortet diese Frage, ob ein Tyrannenmord erlaubt ist, so. Wenn ein Verrückter mit einem Auto die Straße herunterrast und unzählige Menschen dabei verletzt oder sogar tötet, dann reicht es nicht, die Verwundeten zu verbinden. Und ich darf vielleicht ergänzen, ein Kriseninterventionsteam hinzuschicken, sondern man muss diesem Wahnsinnigen das Steuer aus der Hand reißen, selbst auf das Risiko hin, dass dieser dabei umkommt. Und noch eine Spur radikaler. Ferdinand von Schirach hat ja in seinem berühmten Stück Terror, es war vor einem Jahr in den Kammerspielen zu sehen, ja Folgendes auf die Bühne gebracht, nicht? Da wird ein Passagierflugzeug der deutschen Lufthansa von Terroristen entführt, und diese Terroristen zwingen den Piloten, direkt in das vollbesetzte Münchner Olympiastadion zu fliegen. Das Flugzeug hat 164 Passagiere. Im Olympiastadion finden sich 50.000 Zuschauer. Ja. Gegen den Befehl seiner Vorgesetzten hat dieser Luftwaffenpilot das Passagierflugzeug mit 164 Passagieren abgeschossen und damit verhindert, dass es eben in das Stadion mit 50.000 fliegt. Frage Mord oder Freispruch? Alle diese Probleme und die Erfahrung, dass wir oft, oft auch ohne Druck irgendwelche Handlungen setzen, die uns später leidtun, die wir mit unserem Kodex nicht vereinbaren können. Dass wir manchmal ganz banal auch nur ein böses Wort sprechen. All das hat der Apostel Paulus in dem für heute vorgesehenen Predigtext zusammengefasst. Ich darf jetzt diesen Predigtext lesen, Sie haben ihn ohne dies im Sonntagsgruß. Im Sonntagsgruß ist er in der Luther-Version vollständig und ich darf ihn in der vielleicht leichter verständlichen Version der guten Nachricht etwas abgekürzt lesen. Römer, Kapitel 7. Ich habe jetzt gesagt, Römer, Brief an die Römer. Vielleicht sollten wir vielleicht lieber sagen, Brief an die Wienerinnen und Wiener, Brief an die Gottesdienstbesucher, der Lutherischen Stadtkirche jetzt. Paulus schreibt, es steht außer Frage, das Gesetz ist geistlich, es kommt von Gott. Wir aber sind fleischlich, das heißt, schwache Menschen der Macht der Sünde ausgeliefert. Wir wissen ganz genau in uns selbst, so wie wir der Sünde ausgeliefert sind, lebt nicht die Kraft zum Guten. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen, aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das Böse, das wir nicht wollen. Ich unglückseliger Mensch, Wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Gott sei gedankt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat es getan. Nun diene also ich, ein und derselbe Mensch, mit meinem bewussten Streben, dem Gesetz Gottes, aber mit meinen Gliedern, dem Gesetz der Sünde. Herr barmherziger Gott, wir wissen ja, dass wir Sünder sind, aber wie? Wie können wir trotzdem den rechten Weg gehen? Amen. Liebe Gemeinde, ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Martin Luther hat ja gerade aufgrund unserer heutigen Predigtstelle, aufgrund dieser Predigtstelle, den Christen als Simul Justus et Peccator zugleich gerechtfertigt, aber zugleich als Sünder, Simul Justus et Peccator bezeichnet. Und über diesen Satz Luthers ist ja seit 500 Jahren, eben seit Luther, erbittert gestritten worden. Ein klares Zeichen dafür, dass es ja gerade bei dem Satz um das Wesentliche geht. Es geht um Leben und Tod, um ewiges Leben oder ewigen Tod, ewige Verbannung, Verdammnis. Von schwärmerischer und pietistischer Seite wurde ja diesem Gedanken Luthers heftig widersprochen. Aber die lutherische Seite, und bitte schön, wir sind ja in der lutherischen Stadtkirche, die lutherische Seite hat ganz entschieden an diesem Gedanken Luthers festgehalten, der Mensch ist, ob er will oder nicht, nur wenn er es einmal erkennt, dann merkt er, dass es das ist. Er ist gleichzeitig gerechtfertigt, gleichzeitig aber Sünder. Eben, Latein ist eben so unabertroffen, simul justus et peccator. Und viele haben aber gemeint, das kann Paulus so nicht gemeint haben, ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Viele haben eben gemeint, Paulus meint den Menschen im Allgemeinen. Oder wenn Paulus schon sich selbst meint, dann meint er sich in der Vergangenheit vor seiner Bekehrung vor Damaskus. Aber das kann nicht stimmen. Und jetzt bitte ich auch unsere katholischen Schwestern und Brüdern zu bedenken, sie bezeichnen doch Luther als den, äh, Luther nicht, das darf ich jetzt nicht sagen, aber den Paulus. Wir Evangelische bezeichnen Luther sicher nicht als den heiligen Luther, aber den Paulus bezeichnen die Katholiken als den heiligen Paulus. Und was schreibt er? Was sagt er hier wirklich? Ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Ja, Grammatik. In diesem kurzen Satz haben wir viermal das Präsens, viermal die Gegenwart. Paulus spricht von sich, während er das schreibt, während er seine Paulusbriefe schreibt, ohne dir ja unser Glaube schwer vorstellbar ist. Wir sind schuldig. Und wenn das jemand noch immer nicht glaubt, dann möge er doch bitte an ein Wort von Jesus Christus denken, das mich persönlich, also jetzt muss ich schon fast sagen, jeden Tag trifft, Gott sei Dank trifft, hart trifft. Denn Christus sagt, wer auch nur in Gedanken ein Gebot verletzt. In der, ja, Im Zusammenhang damals war es ja so, dass Jesus gesagt hat, wer auch nur in Gedanken ein Mädchen, eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat mit ihr die Ehe schon gebrochen. Und wer nur ein einziges Gebot verletzt, ist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Kann irgendjemand von uns behaupten, auch nur in Gedanken, nicht immer wieder irgendein Gebot zu verletzen. Äh, die moderne Psychologie hat uns ja gesagt, ich habe das erst kürzlich wieder, letzte Woche in Wikipedia nachgelesen, dass jeder Mensch bewusst, meistens unbewusst, 200 Mal am Tag lügt. Nicht bloß mit Worten, auch mit Bewegungen, mit Gesichtsausdrücken. Nehmen wir es zur Kenntnis, es ist nichts anderes als eine Interpretation dessen, was Paulus gesagt hat. Eine schöne Interpretation stammt auch von Schiller in seinem Gedicht »Das Ideal und das Leben«. Diese Interpretation ist fast paulinisch. Wenn ihr in der Menschheit trauriger Blöße steht, vor des Gesetzesgröße, wenn dem Heiligen die Schuld sich naht, da, da erblasse, vor der Wahrheitsstrahle eure Tugend, vor dem Ideale, fliehe mutlos, fliehe mutlos die beschämte Tat. Ich elender Mensch, ruft Paulus aus und mit ihm, jeder mensch den seine sünde leid tut aber paulus meint dazu du bist eben ein mensch und ohne christus musst du so sein du kannst gar nicht ändern keine macht der welt kann etwas daran ändern dass du sündig bist aber mit christus wirst du frei weil du mit christus nur nur mit Christus deine Schuld los wirst. Christus hat nicht bloß die Schuld der ganzen Welt. Nein, Christus hat deine, 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 meine Sünde endgültig ans Kreuz getragen. Ich muss es nur, und das ist meine Aufgabe im Leben, annehmen. Und wenn ich es annehme, dann nehme ich es in Ruhe an dass ich simul justus et peccata bin. Diese Spannung, diese Spannung ist eben die Bedingung unseres christlichen Daseins in dieser Welt. Conditio Christiana, die christliche Bedingung, in der wir leben. Und Luther sagt dazu und warnt uns auch, wer sich einbildet, wollte ich sagen, nein, Luther Deutsch, Wer sich dünken lässt, er sei schon ein Christ geworden. Wo er doch erst ein Christ werden soll, der ist nichts. Denn wer da angefangen hat, ein Christ zu sein, der hält sich nicht dafür, dass er bereits ein Christ sei, sondern er verlangt sehr, dass er einer wird. Und je mehr er wächst und zunimmt, desto mehr sucht er es zu werden. Luther weiter das Leben ist nicht ein fromm sein, sondern ein fromm werden. Nicht ein gesund sein, sondern ein gesund werden. Eben nicht ein sein, sondern ein werden, nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht. Wir werden's aber. Gibt es eine Christliche Vollkommenheit in dieser Welt? Ich glaube schon, denn Vollkommen als Christ ist man eben erst dann, aber nur dann, wenn man sich seiner Unvollkommenheit bewusst wird. Einer der schönsten Sätze, die ich überhaupt in dem Zusammenhang kenne, der dänische Theologe und Philosoph Kierkegaard hat das ausgedrückt. Gottes zu bedürfen, ist des Menschen höchste Vollkommenheit. In dem Augenblick, in dem der Mensch erkennt, dass er ohne Christus verloren ist, aber mit Christus gerettet. Also mich beruhigt das so ungeheuer, wenn ich das immer höre, dass ich mit all meinen kleinen lächerlichen Bemühungen nichts erreiche, nichts bin, überhaupt nichts. Aber wenn ich mir bewusst bin, dass ich eben ohne Christus unvollkommen verloren bin, dann bin ich vollkommen. Gottes zu bedürfen, sagt Kierkegaard, ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Das erreicht man eben nur durch Demut. Im ersten Petrusbrief steht doch so schön, Gott widersteht den Hochmütigen aber den Demütigen, denen gilt seine Gnade. Und Paulus an die Epheser, aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, aber das nicht aus euch, das ist auch Gottes Gabe, Gottes Geschenk. Wir sind doch die meisten unter uns evangelisch Augsburger Bekenntnisses. Und ich denke mir, dass wir natürlich alle das Augsburger Bekenntnis auswendig können. Darum verzeiht, wenn ich aus dem Artikel 20 etwas wiederhole, nur da steht das so klar drin. Luthers Wort, sola fide, allein durch den Glauben. Was steht hier in unserem Bekenntnis? Ja, und da muss ich jetzt dazu sagen, das ist ja jetzt, was ich lesen werde, auch der Streitpunkt zwischen der katholischen und evangelischen Kirche. Jahrhunderte gewesen. Und es ist das Gott sei Dank jetzt nicht mehr der Streitpunkt. Wir sind uns beide Katholiken wie Protestanten einig, worauf es ankommt. Vor 500 Jahren wurde das so formuliert. Unsere Werke können uns nicht die Gnade Gottes erwerben, sondern das geschieht allein durch den Glauben. Wenn man nämlich glaubt, dass uns um Christi Willen die Sünden vergeben werden. Wer nun meint, das durch Werke zu erreichen, und um dadurch Gnade zu verdienen, der, der verachtet Christus und sucht einen eigenen Weg zu Gott. Gegen das Evangelium. Ferner wird gelehrt, dass gute Werke schon geschehen sollen und müssen. Gute Werke steht hier, müssen, sollen, müssen geschehen. Aber nicht, dass man darauf vertraut, durch sie Glauben zu verdienen, sondern um Gottes Willen und zu Gottes Lob. Die Basis unseres Lebens, das was uns trägt, was uns durch Zeit und Raum trägt, kann also niemals das sein, was in uns selbst steckt. Zeit den banalen Vergleich, wenn ich mich in ein Auto setze und ganz sicher gehen will, dass ich das Ziel erreiche, dann werde ich vielleicht mit der Navigation sie richtig einstellen. Funktioniert ja manchmal auch nicht, ne, aber meistens funktioniert es doch sehr gut. Aber ich werde mir dann nicht einbilden, dass die, das Auto so gescheit ist, dass es mich dorthin führt, wo ich muss, sondern ich weiß ganz genau, wenn ich im Auto die Navigation einstelle, dass dann diese Navigation mit Satelliten hunderte Kilometer über mir Verbindung aufnimmt. Und diese Verbindung für uns, für unser ganzes Leben, ist eben auch die Verbindung nach außen, zu Jesus Christus. Jesus Christus ist ja die Hand Gottes, Jesus Christus ist die liebevoll, sehnsüchtig, liebevoll, sehnsüchtig nach uns ausgestreckte Hand Gottes. Und so darf ich jetzt mit dem letzten Satz schließen, was das jetzt für uns bedeutet. Auch ein Satz von Paulus. Er schreibt, ja im ersten Korintherbrief, aber ich würde sagen, er schreibt, heute im ersten Stadtkirchenbrief für uns. Euch gehört die ganze Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft. Alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Überleitung zum Heiligen Abendmahl singen wir jetzt das Lied Dank sei der Vater 227, 1-3. Eine sehr herzliche Einladung zur Teilnahme an der Feier des Heiligen Abendmahls im Schlussteil des Gottesdienstes. In der evangelischen Kirche sind alle Getauften, unabhängig von ihrer christlichen Konfession, auch unabhängig von ihrem Alter, herzlich gebeten. In der ersten Runde mit Traubensaft, ab der zweiten Runde dann mit Wein. Wir werden insgesamt zu viert hier tätig sein. Es wird nicht zu lang dauern. Im Anschluss, bitte an den Gottesdienst, gibt es noch einen Kirchencafé im Raum der Begegnung, also gleich hier drüben. Am besten man geht gerade hinaus, biegt links ab, gleich noch einmal links und dort geht es dann schon los. Ein gewisses Beisammensein, Gespräche, Fragen, wie immer. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag hat 394,50 Euro betragen war für die österreichische Bibelgesellschaft bestimmt. Die heutige Kollekte ist der eigenen Gemeinde gewidmet und soll natürlich auch ein bisschen für die weitere Abzahlung der Orgelschulden dienen. Man kann allerdings auch einen steuerlichen Vorteil dazu haben, denn es gibt ein Spendenkonto des Bundesdenkmalamts, die Nummer ist bitte am Sonntagsgruß, wenn man dort einzahlt und sein Name, Geburtsdatum bekannt gibt, sind die Beträge steuerlich absetzbar. Man kann es natürlich dann auch direkt beim Ausgang tun. Da ja der Herr Magister Holzapfel als allerletztes Stück Mendelssohn Bartholdi spielen wird, finde ich, wäre es gar nicht so gut, wenn man beim Rausgehen so selber ein bisschen klimpert und Münzen da aufeinander fallen lässt. So leises Rauschen des Papiers wäre vielleicht ein Guter, äh, guter Abschluss dazu. Die nächsten Gottesdienste sind natürlich schon in drei Tagen Reformationsgottesdienst, am Mittwoch, den 31. um 10 Uhr großer Reformationsgottesdienst mit Pfarrer Wilfried Fussenegger, und am gleichen Tag, am gleichen Abend gibt es einen Kantatengottesdienst zur Reformation mit Pfarrerin Dr. Ines Knoll. Beim Ausgang brennt eine Kerze der Hoffnung. Dieses Mal für den Christen Musi Esatz aus Eritrea, 2007 wegen seiner Arbeit als Pastor verhaftet, seither im Hochsicherheitsgefängnis inhaftiert. Es gibt seit über zehn Jahren weder eine Anklage noch eine Verurteilung. Wenn wir dann an der Kerze vorbeigehen, möchte ich auch unsere Schwestern und Brüder, vielleicht darf ich jetzt sagen, unsere älteren Schwestern und Brüder einschließen, die gestern in Pittsburgh auf grauenvolle Weise ums Leben gekommen sind. Sollte jemand an die Orgelspiele eine Erinnerung haben wollen, man kann dann Telefon, Pfarramt auch eine CD um fünf Euro bestellen. Ja, und nun lasst euch grüßen mit dem Friedensgruß des Apostels. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir setzen nun fort mit dem Lied 220. Yeah. Im Lichte deiner Wahrheit erkenne ich, dass ich gesündigt habe in Gedanken, Worten und Werken. Dich soll ich über alles lieben, meinen Gott und Heiland, aber ich habe mich selber mehr geliebt als dich. Du hast mich in deinen Dienst gerufen, aber ich habe die Zeit vertan, die du mir anvertraut hast. Du hast mir meinen Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie mich selbst, aber ich erkenne, wie ich versagt habe in Selbstsucht und Trägheit des Herzens. Darum komme ich zu dir und bekenne meine Schuld. Richte mich, mein Gott, aber verwirf mich nicht. Ich weiß keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen. Liebe Gemeinde, so sind wir jetzt gefragt, ist das unser aufrichtiges, demütiges Bekenntnis unserer Sünde und Schuld? Aber vertrauen wir darauf, dass alles, was wir als Schuld bewusst empfinden und unbewusst in uns tragen, von Jesus Christus ein für allemal und endgültig ans Kreuz getragen wurde dass Jesus Christus uns als freie Menschen ihm gegenüber sehen will, so wollen wir das jetzt bekennen mit unserem vernehmlichen Ja. Unser Herr und Heiland Jesus Christus spricht, welchen ihr die Sünde erlasst, denen ist sie erlassen. Und als verordneter Diener am Evangelium und unserer Kirche stehe ich, selbst vor Gott, mit der dringenden Bitte, Gott sei mir, Sünder, gnädig. Aber ich darf auf den ausdrücklichen Befehl unseres Herrn und Heilands Jesus Christus euch seine volle Gnade und Barmherzigkeit, die Vergebung aller eurer Sünden, zusprechen. Und ich tue das, unter dem Zeichen des Heiligen Kreuzes. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. So erheben wir jetzt unsere Herzen zum Herrn. Friede sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasset uns dank sagen, dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaft würdig ist es und recht, dass wir dich, ewiger Gott, immer und überall loben und dir danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du der Welt zum Heil gesandt. Durch seinen Tod haben wir Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben. Darum loben die Engel deine Herrlichkeit und mit ihnen vereinigen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, brach es, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach, Nehmet hin und trinkt alle daraus, das ist das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Christe du Lamm Gottes Agnus Dei für Herrn Magister Holzapfel Musik Wenn ihr nun meint, das Bekenntnis eurer Schuld und Sünde nur halbherzig gesprochen zu haben und trotz der Reue Sünder geblieben zu sein, wenn ihr euch auch gar nicht vorstellen könnt, in welcher Weise Jesus Christus jetzt persönlich an unserem Mahl teilnehmen wird, so kommt, Liebe ist immer größer als unser kleines Herz. Wie gesagt, Erste Runde jetzt mit Traubensaft, ab der zweiten Runde dann mit Wein. Christus spricht, das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. So geht nun hin in Frieden, der Leib und das Blut unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus, bewahren euch zum ewigen Leben. Christus spricht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. So geht nun hin in Frieden. Der Leib und das Blut unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus, bewahren euch zum ewigen Leben. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. So geht nun hin in Frieden. Der Leib und das Blut unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus, bewahren euch zum ewigen Leben. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. So geht nun hin in Frieden, der Leib und das Blut unseres Herrn und Heilands Jesus Christus bewahren euch zum ewigen Leben. vom Brot der Freude Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. So gehen wir nun in der Gewissheit von Gottes Segen. Der Leib und das Blut unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus, bewahren uns zum ewigen Leben. Wir danken dir, Herr, denn du bist freundlich und deine Liebe währt ewiglich. Halleluja! Musik Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich Trachten nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen. Was ein jeder von uns noch persönlich vorbringen möchte, möge jetzt in der Stille beten. Nun vereinigen wir uns zu dem Gebet, das uns Jesus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch, und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. So nehmen wir noch einmal kurz die Plätze ein, singen die Ausgangsstrophe. Ja, und danach gibt es natürlich noch ein Schlussorgelstück Mendelssohn-Bartholdi. Mendelssohn-Bartholdi, Sonate Opus 65 zum feierlichen Abschluss. Es ist nachher nicht verboten, Herrn Magister Holzapfel mit ein bisschen Applaus zu danken.